0: Herzlich Willkommen am Dienstag auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben den 23. Mai 2023. Ein schönes Datum und das richtige Datum, um über die Märkte zu sprechen und um über die Highflyer der Technologiebörse Nasdaq ein wenig zu philosophieren mit dem Daniel Saurens. Nach dem Intro geht's los. Natürlich schon verraten, Daniel Saurens wird unser Gast sein und der Risikodisclaimer, der ist natürlich auch wichtig, denn das Ganze ist keine Handelsberatung, keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dann holen wir den Daniel mal rein virtuell. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Man glaubt es ja kaum, gestern ein Konsolidierungstag, leichtes Minus im DAX nach dem Allzeithoch, was wir am Freitag dann doch gesehen haben und was sich sehr eindrucksvoll im Chart skizziert. Ist das aber auch völlig gesund, oder?
1: Ja, ihr seid auch mit wenig äh, zufriedenzustellen in Sachen Konsolidierung. Da reichen offenbar ein paar Punkten äh, Eine richtige Konsolidierung, die würde eigentlich mal ein paar hundert Punkte umfassen. Und man hätte erwarten können, dass es auch wirklich drei, vier, fünfhundert Punkte wären, wenn das ausgepreist würde, so viele Konjunktive, die dieses Hoch eigentlich begünstigt haben. Denn wenn wir uns mal erinnern, der DAX und auch die US-Märkte zogen ja, weil man gesagt hat, okay, eine Einigung im US-Haushaltsstreit ist so gut wie sicher oder steht bevor. Und dann wurde das Ganze abgeräumt über das Wochenende und es hieß, ah, Moment, wir gehen noch mal zwei Schritte zurück. Aber von Auspreisen war da nicht so wirklich viel zu sehen. Und das ist eigentlich das Verrückte im Markt gerade. Alles Positive wird reingepreist und kommt dann mal eine Negativmeldung, dann sagt man, naja, ist halt so. Und der Markt bleibt trotzdem oben. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange wir dieses Schauspiel noch erleben. Ich habe eben mal gespickt, der 4. Greed-Index in den USA hat sich jetzt so Richtung 70 nach vorne gehangelt. Also die Stimmung äh, wird immer besser auf der kurzen Sicht. Und äh, offenbar kapitulieren auch die letzten Bären äh, in, in dem Sinne, dass man sagt, naja, jetzt ist der S&P sogar über die 4.200 geklettert. Beim DAX äh, ist es sowieso schon so, dass sie äh, alle platt sind und man nimmt das so achselzuckend hin. Und das ist ja oftmals dann die Endphase einer Bewegung, äh, dass man sagt, na gut, also wenn, wenn jetzt auch die Letzten aufgeben, also dann ist es gut. Ich habe jetzt auch ein paar äh, der Top-Analysten aus den USA gelesen, äh, die jetzt so langsam einschwenken und sagen, ja, vielleicht geht es dann doch nicht mehr nach unten. Äh, statistisch ist es ja sowieso äh, der Fall, äh, dass wenn die US-Märkte oder wenn Aktienmärkte generell eine derart signifikante Aufholjagd hinlegen, wie in den letzten Monaten, dann wurde noch nie in der Geschichte zuvor das alte Tief wieder getestet. Also diese Erzählung, dass man im DAX noch mal tiefer gehen muss als diese 12.000-11.800, die wir letztes Jahr gesehen haben, die habe ich ohnehin seit Monaten schon angezweifelt. Ich habe immer gesagt, ich bin sicher, wir sehen eine normale Korrektur 2023. Aber einen neuen Crash sehe ich nicht und auch die Tiefs sehe ich nicht. Das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich in Realpreisen und inflationsbedingt höher stehen müssten. Denn wir müssen ja die Inflation auch über die Assetpreise kompensieren. Aber nichtsdestotrotz, das wird schwierig. Meiner Ansicht nach wird es auch gar nicht passieren. Und bei den Amerikanern muss man mal gucken. S&P 500, 3600, da kommen wir gleich noch zu, was das begünstigen könnte, ja oder nein.
0: Ja, wir haben auch zwischenzeitlich die Performance eingeblendet. Also da hat der DAX schon übererfüllt im laufenden Jahr plus 15 Prozent. Das sind im Grunde genommen zwei Jahre Performance zusammengefasst. Wenn man da bei der Statistik bleibt und auch den vielen Creed Index aus, In Deutschland schauen wir uns an, beziehungsweise von der LSX und ich würde mal sagen, der ist auch noch positiv, nicht nur in den USA, aber der kommt ein bisschen runter. Der war gestern bei 72, jetzt nur noch bei 68. Immerhin, ähm, da haben andere gut lachen. Du hast von Amerika gesprochen, wie zum Beispiel einen Elon Musk, der ja jetzt ähm, ein bisschen mehr Strom, nicht im Sinne von Twitter oder so bekommt, unter Druck gesetzt wird, sondern in die Autos in kürzere Zeit reinbekommt und von 10 auf 80 Prozent soll dann die Batterie innerhalb von 20 Minuten laden. Das ist doch mal was.
1: Ja, dann kommt irgendwann auch diese Erzählung mal hin, dass man sagt, na ja, ich gehe wirklich an der Raststätte kurz raus und uh, hole mir einen Kaffee und dann kann ich äh, weiterfahren. Denn ich finde das ja ganz kurios, die Leute, die E-Autos fahren, äh, die behaupten das immer. Und wenn man dann aber mal den Erfahrungsbericht äh, nachvollzieht, dann ist das halt doch nicht so wie beim Verbrenner, äh, jedenfalls im Moment noch nicht, sondern es dauert dann äh, ganz ordentlich Lange. Ich habe jüngst gelesen, ein, ich glaube, das war ein Reporter von Sky, der gesagt hat, mir reicht es jetzt mit meinem E-Auto, ich verkaufe das wieder, ich fahre mit dem Diesel zu den Auswärtsspielen. Äh, der reportiert in, in, in Bayern, weil er sagt, äh, je nachdem, wie schnell ich fahre, dann muss ich nochmal eine Stunde extra einkalkulieren, wenn ich äh, das Auswärtsspiel dann in äh, Fürth oder in Regensburg oder wo auch immer kommentieren muss und von München dahin äh, anreise. Also das ist... Äh, ja, noch äh, noch in den, äh, in den Anfängen, will ich mal sagen, mit den Ladezeiten. Aber es wird auf jeden Fall besser, was auf alle Fälle, und das muss man natürlich den Tesla-Jüngern zugestehen, überragend ist. Das ist nicht nur, dass die Tesla seit Jahren die am liebsten gehandelte Aktie in Deutschland ist. Ich denke, das ist ja bei Lang und Schwarz genau das Gleiche, immer wieder auf dem Favoritenschild ganz oben. Abgesehen von gestern, kurioserweise, da war mal ganz kurz der BVB zum Handelsstart äh, noch beliebter als die Tesla-Aktie, aber das hatte natürlich seine, seine Ursache in dem, was ihr äh, wohl gestern besprochen habt. Aber Tesla auf den letzten fünf Jahren, äh, Entschuldigung, auf den letzten zehn Jahren, obwohl ja das letzte ja gar nicht so überragend war von der Performance, wir waren ja schon weit höher. Aber auf 10-Jahressicht ist Tesla im S&P 500 an Nummer 2 mit 3.200% Kursperformance, ähm, nur überholt von einer Aktie, zu der wir gleich kommen. Und auf den letzten fünf Jahren hat Tesla immerhin 740% auf der Brust in Sachen Kursperformance, nur geschlagen von Enphase Energy mit 3.200% im S&P 500 in den letzten fünf Jahren.
0: Wow, also da schauen wir erstmal noch auf ähm, die verschiedenen Entwicklungen von den Umsätzen her, also nicht nur in den USA starke Steigerungsraten, was die Umsätze angeht, sondern auch in den Rest der Welt, das soll auch so weitergehen, die Marge ist ja so ein bisschen das Problem und vielleicht hilft es da auch, wenn man in Ländern produziert, wo die Produktionskosten noch recht gering sind, in Indien soll es bald zur Sache gehen.
1: Ja, in Indien soll es bald zur Sache gehen und man merkt da ja auch schon ein wenig, dass man sich politisch von Seiten amerikanischer Hersteller und Produzenten von China etwas loslösen will. Denn man weiß natürlich nie, was passiert denn da mit China und Taiwan und wie sieht es dann aus mit Sanktionen und müssen sich dann die US-Firmen daran halten, wenn ja, wie stark. Das ist alles sehr, sehr dünn und ich darf daran erinnern, wir hatten es auch in unserer Schalte, glaube ich, mal vor ein paar Wochen, dass Apple ja auch in China jetzt Produktion ähm, betreibt, aber vor allen Dingen auch äh, große Stores eröffnet hat. Ich glaube, Tim Cook war in Delhi oder in Mumbai? Ich glaube, er war in Delhi, äh, als der Store eröffnet wurde. Und äh, Tesla schaut sich jetzt eben auch in Indien dann um. Und Indien wird immer wichtiger, die sind natürlich von der Infrastruktur, ich war zweimal in Indien und habe das selber sehen können, noch sehr, sehr problematisch unterwegs. Also wenn du dich da mit dem Zug bewegst, das sind ja 30 Stundenkilometer mit so einem normalen Zug schon das Höchste der Gefühle. Und auch in der sonstigen Infrastruktur ist da noch sehr, sehr viel zu tun. Das ist weit, weit, weit hinter China. Aber in reiner Bevölkerung sind sie jetzt vorne und natürlich haben die politisch große Ziele und auch wirtschaftlich. Und das ähm, könnte Tesla nutzen. Und nochmal, äh, politisch wird das eine große Alternative auch zu China.
0: Das wäre doch mal was. Und du hast schon von der langfristigen Performance gesprochen. Wir haben nochmal die in diesem Jahr hier reingebracht, plus 46 Prozent. Also ganz so schlecht ist die Aktie nicht gelaufen. Vielleicht ist die nächste noch besser gelaufen. Ähm, darauf vielleicht einen Energy-Trick. <lacht>
1: Ja, ganz genau und die Monster Energy, die über die spricht man eigentlich nicht so oft, die läuft irgendwie so unterm Radar mit. Ich erinnere mich kurioserweise an diese Aktie, ich war im Jahr 2010 in Australien und dann lief ich in Sydney irgendwie in Richtung Strand und da haben solche, wie nennt man das, wenn du Zigaretten oder Getränke verteilst, also im Grunde Marketing an der Straße. Die haben dieses Monster Energy Zeug verteilt und ich habe damals einen Schluck genommen und habe gesagt, wer trinkt zur Hölle diese Plörre? Ich fand es wirklich sehr, sehr eklig. Ähm, offenbar ist mein Geschmack nicht der Massengeschmack und zwar mit Abstand nicht, denn Monster Energy liegt auf den letzten 20 Jahren und ich muss gucken und es ist wirklich kein Tipp oder Lesefehler. 131.000 Prozent im Plus. Ich sage es nochmal: 131.000 Prozent, äh, gefolgt von Apple mit 62.000 Prozent Kursperformance. Letzte 20 Jahre. Wer das interessiert, auf den Plätzen 3, 4, 5 kommen Axon Enterprise, Intuitive Surgical und Equinix, gefolgt von Illumina, Netflix, Tractor Supply, Nvidia und auf Platz 10 immerhin die booking aus einem Bereich, der ja eigentlich relativ äh, komplex ist, nämlich äh, Tourismus. Aber auch die schaffen es weit nach vorne. Aber Monster Beverage haut auf 20 Jahre alle platt mit seiner Performance.
0: Ja, und auch in diesem Jahr mit äh, 17 Prozent äh, sehr, sehr deutlich äh, gestiegen die Aktie. Wenn man da nochmal schaut, in welchen Ländern überhaupt der Umsatz stattfindet, dann ist das doch tatsächlich meistens in den USA, obwohl ich die Dosen auch schon mal hier im Rewe gesehen habe.
1: Äh, ja, ja, die stehen auch in Deutschland rum. Natürlich, die, das ist ein äh, weltumfassendes Unternehmen mittlerweile und äh, ich habe es auch in Südafrika schon gesehen, ich habe es überall schon gesehen. Äh, aber in den USA geht natürlich die meiste Post ab. Da wird auch am meisten investiert in Marketing. Ähm, es gibt da Events. Ich weiß, dass die im Motorsport sehr aktiv sind. Äh, also äh, Monster Beverage ist schon eine große Nummer.
0: Genau, und auch der Chart, eine große Nummer, du hast die Performance ja schon genannt, die nächsten Jahre soll das Wachstum auch beibehalten werden, also das sieht insgesamt äh, ganz gut aus. Und wann trinkt man sowas? Vielleicht, wenn man Langeweile hat an der Bushaltestelle oder bei einer schönen Netflix-Serie, da gibt es auch ein bisschen äh, News und zwar äh, seitens dieser Überlegungen einen Bezahlaccount einzuführen, das läuft nämlich richtig gut an.
1: Ja, und auch die Werbenummer läuft äh, gut an und die Netflix-Aktie ist ja sowieso auch äh, sehr, sehr stark gelaufen. Jetzt hat sie letzte Woche nochmal einen äh, draufgesetzt. Sie gehört zu den Aktien in den USA, die auf der kurzen Sicht, das muss man immer wieder betonen, aber äh, jetzt hat sich es noch nochmal beschleunigt. Sie ist massiv überkauft, aber das hat sie nicht daran gehindert, äh, weiter zu steigen. Man sieht diese... Dieser Haken hinten, so sehen viele Titel aus der großen Text, auch Nvidia ist massiv überkauft, aber es läuft eben noch. Jetzt ist die Frage, läuft es weiter oder gehen wir da in Richtung Doppeltop? Auch bei Netflix kann ich mal einfügen. Wie die Aktie sich entwickelt hat, letzte 15 Jahre ist Netflix die Number One, gefolgt von Dexcom und Nvidia und in den letzten 15 Jahren hat Netflix nicht weniger als 7700 Prozent Kursperformance geschafft. Also auch wer Netflix schon länger im Depot hat, der hat stramm verdient, wie gesagt, auf der kurzen Sicht nicht vergessen, es gibt da so eine Art Saisonalität auch, die könnte sich dieses Jahr mal wieder rumdrehen, dass man doch Richtung Spätfrühjahr sagt, okay, jetzt wird der Sommer doch mau und äh, mal gucken, was da überhaupt an neuen Serien kommt. Aber im Moment läuft es noch, Bezahl- und Werbemodell, das mag der Markt.
0: Ja, irgendwann gibt es nur noch Streaming. Das hatten wir auch mit in den Medien äh, gehört, dass Sony jetzt DVDs und Blu-rays äh, bald einstellen möchte, weil es einfach ähm, nicht mehr on vogue ist. Ich kann mich noch erinnern, beim Mediamarkt vor zehn Jahren, da stand man vor Riesenregalen, die Top-Neuheiten, die Top-Ten bei DVDs und das ist irgendwie alles ähm, ein Stück weit in Vergessenheit oder zumindest vom Umsatz her zurückgedreht. Netflix ganz langfristig oder zumindest die letzten drei Jahre hat noch ein Stück weit bis zum Allzeithochplatz. Das ist bei der Nvidia nicht der Fall, wenn man das mal gegenüberlegt. Wow, da sind wir ja schon fast dort.
1: Ganz genau, da sind wir schon fast dort. Ich habe die Nvidia schon angesprochen, wie stark die auch in den letzten Jahren gelaufen ist. Die ist auch auf Nummer 1 und zwar in den letzten zehn Jahren mit 8000 300 Kursperformance, da liegt sie knapp, äh, nee, nein, da liegt sie nicht knapp, da liegt sie deutlich vor Tex Tesla und Dexcom auf zehn Jahre gesehen und äh, auf der kurzen Sicht hinten äh, beschleunigt äh, kommt auf diesem Chartbild fast gar nicht äh, gewürdigt raus, aber es ist so, äh, die hat hinten nochmal richtig einen draufgesattelt und das ist die Aktie, die mit am meisten überkauft ist äh, auf der kurzen Sicht und sie beißt eben jetzt am Rekord hoch. Das wird nicht allzu, allzu einfach sein zu knacken und man sieht auch hier to date über 100% vorne. Es ist einfach äh, extrem stark und äh, Nvidia, ja, die gehört äh, zu, den, äh, zu den absoluten Top-Performern.
0: Ja, der Tag der Entscheidung, damit ist dann Mittwoch gemeint, nachbürstlich. Da sollen quasi die Quartalszahlen äh, gemeldet werden. Wir hatten gestern nachbürstlich noch eine zoom video communications die ist ein bisschen geschwankt, aber keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Und an Terminen haben wir heute den S&P Global Einkaufsmanager-Index, den gab es jetzt schon für Frankreich gerade über die Ticker gekommen, kommt jetzt für Deutschland auch parallel zu unserem Interview über die Ticker und danach für die EU-Großbritannien am Nachmittag für die USA. Auf, weiteren Informationen, auf weitere Informationen sollten Sie nicht verzichten. Auf den Social-Media-Kanälen natürlich abrufbar und damit äh, sage ich, Hast du doch nicht so richtig hochgetrieben den DAX? Er klebt weit der 16.200 fest, Daniel. Was machen wir denn jetzt?
1: <lacht> wir warten, ob die Konsolidierung denn dann kommen wird. Wobei ich mittlerweile der Ansicht bin, sie wird dann kommen, wenn wirklich kein Mensch damit rechnet. Vielleicht nehmen wir auch noch die Einigung im US Haushaltsstreit in den nächsten mhm. Tagen dann irgendwann mit und noch ein paar Quartalszahlen. Aber um mal unser Thema heute abzubinden, viele Aktien haben ja auch aufgrund von KI profitiert. Und es wäre der erste Trend, der sich an der Börse deutlich entwickelt hat, der nicht ähm, ja nochmal zurechtgestutzt wird. Ich habe mir diese Exzentia, die da unten ähm, reingeschrieben hast, auch nochmal angeguckt, eben plus 60 Prozent in ein paar Tagen. Ähm, Lassen wir uns da mal überraschen im Jahr 2023, inwiefern die Korrekturen da reinschlagen. Denn der S&P hat deutlich korrigiert, wenn man mal zehn Aktien rausnimmt und diese zehn Aktien entscheiden aber. Und da bin ich gespannt, was mit denen noch passieren wird.
0: Genau. Wir halten Sie als Zuschauer, Zuschauerinnen auf den Laufenden. Ganz lieben Dank, Daniel Sauchens, Und dann bis nächsten Dienstag.
1: Bis nächsten Dienstag.